0: Eu sou o Satoshi E está no ar mais um episódio de Drivers E hoje estamos... Com a ausência do Barney, que ele ficou de mimimi aí porque perdeu a disputa no Peugeot <risos> Aí eu tive que chamar um outro convidado E ele já participou com a gente aqui uma vez E foi o nosso primeiro convidado lá na temporada piloto No episódio deu PT E pra quem lembra é o Key Oi, boa noite <risos> Boa noite, se o cara estiver ouvindo de manhã, né?
1: <risos> é, esqueci
0: Bom, no episódio de hoje a ideia era, era não, né? É falar de táxi. E como temos um, um amigo aqui que tem um táxi na garagem, mais pela zoeira, por ter um City branco, é, eu comecei a pesquisar um pouco e tentar entender um pouco mais esse universo do táxi. E, e aí eu comecei a achar algumas curiosidades que eu acho que nem todo mundo sabe e que acho que vale a pena compartilhar aí com vocês.
1: Mas tem as vantagens de ter um carro branco achando
0: que é táxi. Qual a vantagem?
1: A vantagem é que pega o um corredor de ônibus e ninguém acha ruim. <risos> Mentira. Verdade, outro dia eu passei até o cara da polícia olhou e passou batido. Ele nem achou que fosse um carro popular no andador comum. <risos>
0: Não é possível.
1: E aí, outro dia também, fui parar pra buscar meus pais, né?
0: Uhum.
1: E aí, uma senhora achou: tá disponível? <risos> Não, senhora, não sou um taxista. É quase igual. Posso ser um Uber, mas ainda não sou um táxi. Nossa, que louco isso! Muito engraçado. É sério, mano. Muita gente acha só por ser branco. Acho que tá na memória do paulista, né? Sim. De ser um táxi. Porque no Rio táxis são amarelos, né?
0: Sim. Cada cidade tem a, as suas leis, né? As suas regras e tal. Então, Rio é amarelo, por exemplo, Curitiba. Tem aquele laranja e preto. É. No Japão são táxis
1: brancos também. E aí tem como se fosse aquela tela de, de acrílico igual do táxi americano, nova York, ah, sabe? separando né? É, ele separa e tem a janelinha pra você falar com o taxista. Só tipo, talvez acho que segurança, né? Pra você não enforcar o motorista. <risos> <risos> Ou então, pode ser um por software. caso
0: de doença, né? Que o japonês é tudo encanado com essas coisas de usar máscara, não sei o que tal, né?
1: E no Japão, se eu não me engano. Não lei O motorista taxista Usa luva
0: Luva e máscara também Não é? Máscara não Não, máscara não Eu
1: lembro do, de todos Os motoristas de táxi estar tá usando aquela luvinha Branca <risos> eu <deixo> pé, <risos> <do>
0: <risos> E usa chapéuzinho Não,
1: né? Usa Usa o cap Todos <risos> Todos têm o cap E aí é legal Que no Japão A porta é, dos passageiros Do táxi É tudo automática né? Então o cara abre ah, né, é? A porta abre você Lá dá e dá você é. sai E quando se fala tá disponível. Aí ele abre a porta E fala Pode pôr tá.
0: <risos> mas é muito louco Você falar desse negócio Do tá disponível Que aqui em São Paulo, né Pelo menos A gente vai focar hoje A conversa toda em São Paulo O táxi aqui em São Paulo Quando a luz tá apagada É que tá ocupado, né É E, e a galera Eu acho que não sabe muito, né Porque vira e mexe Tem gente dando sinal e tal Perguntando se tá ocupado Ou acha que é táxi pool, né Não sei <risos>
1: <risos> Não, mas antigamente Quando era mais novo Eu também não sabia diferenciar Se a luz acesa é porque tava de boa Ou se a luz apagada É porque tava de boa <risos> Tipo, eu não sabia qual a diferença Achava que, tipo Acendeu a luzinha Putz É esse, é esse Mas é mesmo Não, não é acendeu Então luzinha... ninguém parava, né ah. Acho que é por causa Que a gente era muito novo
0: também Os caras falam assim <risos> Sem, Você não tem dinheiro Não <risos> Aí você esperava o motorista fazer aquela mãozinha de cheio, né? Tá cheio, tá cheio. Tipo motorista de ônibus, né? Tá cheio,
1: pega o próximo.
0: Bom, então pra ir direcionando a conversa, a gente pode falar, começar, né? Explicando que nem todos os carros podem ser táxi. Você sabia disso? Ah, não, não
1: sabia. Então, é... por quê?
0: Existem regras. <risos> existem dois padrões de táxi, né? O táxi comum e o táxi premium, né? Que é o, o, o preto, né? Ah, e... existe hoje o táxi preto? Existe. Aí existem duas categorias de táxi. E aí cada lei varia de cidade para cidade. Então aquelas questões que a gente citou no começo das cores também é uma das influências é, hum... que faz parte da legislação. E aí cada carro... Tem que respeitar, esse for taxi, como um dimensionamento mínimo e alguns equipamentos de série do carro que tem que ter. Assim como no... Vou chamar de black, usando fazendo propaganda do Uber, pra ficar mais fácil. Uhum,
1: que... Pra Será que é daí que vê a categoria de Uber black da Uber? Pode ser. Por ser premium?
0: Se bem que a gente sempre viu, né, na, nas ruas o táxi preto ali com os carrões, né? E... Cara, na verdade
1: eu nunca reparei. Eu via um ou
0: outro, eu falava, ah. caralho, esse cara é um <risos> diferentão. <risos> ah, é que a gente vê mais nos bairros mais nobres, né? Tipo, é, mais Zona Oeste, né? Vamos colocar Zona Oeste como... Como um grande área. Que aí fica mais fácil de, de explicar. Né? Que aí Mas eu... será que ainda
1: hoje em dia é muito visto por causa da popularização do Uber? Porque assim, é difícil hoje ver tanto táxi preto.
0: É, que sempre foi bem... A quantidade sempre foi bem menor que o táxi comum, né? Mas eu acho que ainda tem bastante. Mas Acho. o que
1: será que categoriza esses prêmios? Porque assim, da Uber tem lá a categorização que todo mundo conhece, né? Ah, pra você ser black, você tem que ser um sedã luxuoso tal, tipo Corolla.
0: Então, no táxi também, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar as regrinhas básicas aqui, considerando São Paulo, né? O táxi comum, é. que é o táxi branco, ele exige que o carro seja... um é, um <risos> branco, <risos> que tem entre eixos de pelo menos 2,45 para ter espaço mínimo ali para o passageiro sentado no banco de trás e a largura mínima de 1,65. E aí algumas, é, alguns itens obrigatórios que esse táxi comum tem que ter é ar-condicionado, direção hidráulica né e isso já começa a cortar pelo menos até um tempo atrás, né que agora quase todos os carros já tem... A área e direção, até um tempo atrás não era obrigatório. Obrigatório, né? A população não exigia, o consumidor não exigia pra ter. Hoje, como exige, já tá meio que virando item de série, né? Mas isso já começava a nichar os carros que táxi branco poderia ser. Então, se pensar em trechos de 2 e 45, a gente jamais iria ver um Gol como táxi. Então, acho que foi nesse período que a gente começou a deixar de ver um monte de táxi que a gente tinha visto antes que não deixou de ver, né? Se a gente Parar pra é. pensar, falou, Nossa, agora os taxistas estão usando só sedã, não sei o que, né Provavelmente tá linkado com esse padrão aqui, né? Com essas regras que foram impostas.
1: Então... Entendi. Cara, falando nisso, eu fui pra, eu fiz uma viagem, tava em São Carlos, faz acho que um mês atrás, hum. eu peguei um Uber de um Ford Ka de duas portas.
0: <risos> é que Uber aceita tudo, né?
1: Aí tipo, mano, sério que você tá fazendo Uber com um K de duas portas? Ele falou, é, é totalmente diferente, mas é aceito. <risos> Ah, outra questão do táxi aqui é que precisa ter quatro
0: portas, né?
1: Então, imagina, a gente tava em três ainda, né? eu falei, mano, ainda bem, se tivesse quatro ia ser horrível, imagina quatro passageiros num um de carro.
0: Aí aqui na fonte que eu peguei aqui, ele cita, né? Por isso que a gente deixa de ver muito Siena e Classic nas ruas, né? Então foram carros ah, mas que foram ainda tem, né?
1: Rodando, não? essa lei deve ser mais atual, não deve fazer uns dois
0: anos. Eu não sei de quando é a lei, mas a, a fonte aqui é desse ano. Ah, é, entendi. Então aqui ele coloca, né, alguns exemplos de carros que deixaram de ser, não que deixaram de ser comercializados assim, de forma geral, mas que começaram a assumir como táxi, né. Aí ele coloca o Siena e o Classic.
1: É, talvez os taxistas que já tinham o carro até vencer, tipo, a, o ano, né, que eles têm o
0: Sim, eles têm um limite de tempo limite que pode de... ter o carro. É. E ali aí tem que renovar a licença, né?
1: Aí quando fosse renovar, eles já estavam tirando essa galera que tinha esses carros, então.
0: Aqui em São Paulo... Tem um limite máximo de 10 anos, só que os taxistas paulistas costumam trocar o carro de 2 a 3 anos.
1: É, por causa do excesso de quilometragem, né? O carro também não vai aguentar, né? Meu? <risos> a manutenção vai começar a ficar muito pesada pro ganho que ele vai ter, né? Então ele vai começar a pagar pra trabalhar. Então não vale a pena também você ficar 10 anos com o mesmo carro, com, sei lá, mais de 300 mil quilômetros rodado com
0: o carro. <risos> não, mas por incrível que pareça, eu já conversei com uns um alguns taxistas, não sei se mentiram ou não, pelo menos aqui em São Paulo eles não chegam a rodar 30 mil por ano sério? Porque o parece louco. que a maioria dos percursos é... são curtos são curtos hum... bom enfim né também não sei a quantas horas por semana ele trabalha não sei se é porque sei lá de repente ele trabalha num ponto fixo não sei mas, os mas que...
1: isso talvez os atuais né os antigos quando não tinha a época do Uber talvez rodava mais
0: é pode ser que sim até porque ele... é, é. É, porque hoje também o cara meio que pode escolher se aceitou o passageiro ou não né antigamente ah, chegou é. no ponto Vai fazer o que? Vai falar que não anda, né? Não dá. Você <risos> ah, vai
1: pra Zona Leste? Ah, não tô afim não. Tchau.
0: Você <risos> joga o um endereço de destino lá. O cara olha e fala, ah, pra cá eu não quero ir não. Tô de boa. <risos> ah, outro detalhe que eu lembrei da história do táxi é que... Até os, não sei se você lembra, mas até o início ali dos anos 90, meio dos anos 90, não era muito comum carro quatro portas, né? pelo menos é, a população não difícil. aceitava muito. E uma das teorias disso acontecer é porque todos os carros quatro portas eram atrelados a táxi. Ah, é? é. <risos> então, não sei se é verdade também, né? ou se é lenda, é mito, mas que uma coisa que os taxistas sempre exigiam, né? Não que era obrigado nessa época ter um carro quatro portas como táxi, mas eles exigiam. Exigiam, não, né? Buscavam ter carro quatro portas pela praticidade de atender o um cliente.
1: De, é, de pegar os passageiros. Né?
0: Então, por isso que meio que existe esse, esse mito. Eu nem lembro onde eu vi essa história direito, mas achei bem curioso. E que talvez faz sentido, né? Porque a a gente sempre foi tão tão contra carro de taxista, né? Que... É, surpreendente. Até <risos> hoje, na verdade, né? Ninguém quer, né? <risos> e que de repente isso possa fazer algum sentido. Então, sei lá, na Europa já era muito comum carro quatro portas na década de... Ali do final de meio de 70 pra frente, década de 80, bombando os carros quatro portas na Europa e no Brasil não chegava nada, né? Ninguém queria carro quatro portas aqui no Brasil. E é, aí... Era carro
1: feio também, né? Era considerado um carro feio quatro portas.
0: Não, era considerado feio, porque as pessoas <risos> falavam, ah, é feio, então não quero, meio que desvalorizando aquilo, né, mas não era feio. Ah, pra época... época
1: até poderia
0: ser, né? <risos> não Hoje sei, falando
1: atualmente, você prefere um coupé ou um sedan quatro portas?
0: Mas aí é carroceria diferente, né, mano? Pega o mesmo carro, pega um Santana, o um Santana quadradinho lá. É. Igual do Barney, não somente. É, pega duas portas e quatro portas daquele modelo. Não é feio.
1: Qual que o Barney
0: tem? Você <risos> pega ali, não, não é duas feio.
1: Por... Ah, não é, mas o duas portas é mais bonito. <risos>
0: <risos> então, mas esse é o preconceito, né, mano? Eu não acho que era feio. Tipo, o Escortio Guarujá, né? Que era quatro portas e tal. Eu não acho que era feio, assim.
1: Nossa, agora você me lembrou. E aquele Escorte Hobby quatro portas? Vai dizer que aquilo era bonito?
0: Escorte Hobby quatro portas? É. Não é possível. Tinha isso? Tinha. <risos> nem lembro
1: Gente disso. Tão, tão feio que era, você nem lembra. Porque <risos> era muito feio. Já era feio duas portas. Quando colocou quatro, então piorou, né? não tinha <risos> nem espaço direito pra ter.
0: Porta. Mas isso aí é tudo tudo mito, mano. Você diminui o tamanho da porta, mas o espaço interno é o mesmo. <risos> Exato. Aí fizeram uma as duas
1: portas atrás, tipo, você tava quase no porta-mal. Você fala como se duas portas fossem mais espaçosa, mano. <risos> ah, mas pra abrir a porta é muito melhor. <risos> <risos> Pro escorte hobby, lógico.
0: É, acho que você tem razão.
1: Eu e o Barney entrando no escorte com, com a porta menor. <risos>
0: <risos> Não, eu acho que se comparar, de fato, duas portas esteticamente, pode ser um pouquinho acima ali. De beleza, de design, de harmonia ali, né? de proporção, né? que a gente pode falar. Comparado a quatro portas. Mas não que o quatro portas fosse tão horrível pra ser desprezado como foi. Ah, isso é, pode ser. Isso eu concordo. <risos> então agora eu me expressei direito. <risos> 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 Bom, então vamos voltar aqui nos táxis. Porque senão não, não vai terminar isso. <risos> Ainda pro táxi preto. Aí a regra muda um pouco. E aí o entre eixos vai pra 2,60. Que aí já vai pra carros grandes aí, né? sedans. Hoje, na categoria de Sedan Premium, para cima. É... Sedan Premium não, né? Sedan Compacto Premium. Né? Senão o pessoal vai achar que eu tô falando de Mercedes, BMW. Né? Mas é a categoria ali do Yaris, City né? e companhia. O City entra? O City acho que tem R$2,60, não tem? De entre -aixas? Olha, o meu, o meu táxi é Premium. <risos> Poderia entrar, mas não, talvez não entre... Por um outro motivo, ele tem que ter pelo menos 175 de largura, não sei se tem, <risos> eu acho que deve ter né, o City deve ter 1,75m. E eu o porta-malas com volume é, mínimo de 420 litros. Tem, em
1: 450 se eu não me engano.
0: Do Aí ó, então o City poderia entrar nessa categoria. E um motor equipado com pelo menos 115 cavalos.
1: Uhul, vira
0: táxi <risos> Aí os itens obrigatórios, é, além dos anteriores, lógico, né? Tem que ter airbag, freio ABS e. Check, check. Aí só, e o resto é, é só colocar obrigatoriedade da cor preta.
1: Né? Ah não, aí não, mano. Eu sou. Eu volto pro táxi comum.
0: <risos> então por isso que nessa categoria aqui, e aí, talvez a grande massa aí dos carros sejam é, o Corolla, né? Dessa categoria do táxi preto.
1: Ah não, tem o Fluence, cara. Você viu um muito. É, tem o Fluence também. também. E tem o Fusion, Fusion também. <risos> Fusion tem.
0: Enfim, aí seria basicamente essa diferença dos dois, né? Então, pelo tamanho, então, entre eixos aí da diferença de 15 centímetros, que é um espaço bem considerado aí pro banco de trás, e a então, largura de 1,75.
1: O Versa talvez entraria no, nessa categoria?
0: Então, eu não sei se entra. Se pegar o. Não, é que o não Versa entra.
1: É mais estreito que o City.
0: Não, não entra, porque o, o Virtus tá com 1,75 cravado. O Versa eu acho que é mais estreito. E... O Sitch eu
1: não sei se chega a ter um 75. Talvez ele tenha um 70.
0: E o a potência do Versa eu acho que não chega a 115 cavalos. Que é o motor 1.6, é, né? O ponto... é. Eu acho que não o meu é 1.5. Mas o seu é turbo, não é? Não. Ah, não. Não é. É o seu motor antigo. <risos> é, o meu é o um motor antigo. Verdade. Não é, um não é o no... os novos motores 1.5 da Honda. Verdade. Ah, então tenho que ver na ficha Mas... técnica. De cabeça, não sei dizer se o Verso tem 115 cavalos. É, também não. Mas esses são os, a, a diferença dos dois, né?
1: Mas então os anos de, tipo, de uso lá, eles são os mesmos, independente da categoria. Independente.
0: Eles... Sempre
1: são 10 anos. É,
0: em São Paulo, né? Tudo que a gente tá falando aqui é táxi de São Paulo. Né? Porque aí cada é, cidade é. tem as suas regras tal, é diferente.
1: Acho que no interior deve ser utilizado, né? Essa regra dos 10, em São Paulo já é um pouco mais é, difícil. que no
0: interior também o carro roda menos, né? Então, se aqui é. em São Paulo o cara falou que não roda 30 mil por ano, então no interior não deve chegar a 20 mil, né? Não sei, mas eu acho que deve ser mais ou menos isso. Porque acho que uns quatro anos
1: atrás, se eu não me engano, em São José dos Campos, eu peguei ainda golzinho, quatro portas da geração hum. 5. Não é possível que ele tivesse, tipo, quatro anos só.
0: Só para complementar a questão do tempo, né, que até a gente falou que a média aqui em São Paulo é 2, 3 anos. Se o profissional taxista conseguir chegar a usar esse mesmo carro durante 10 anos... É, ele não vai conseguir depois mais renovar e todos os carros que não acredito que taxistas comprem carro usado mas se comprar ele não tenha 10 anos de uso né ele tem que passar na vistoria ali para ver se ele é autorizado, é, se ele é aprovado né tipo o controlar é, tipo teve. controlar né? Então, ele tem que passar por uma vistoria para ser aprovado para conseguir andar com o carro como táxi. Ah, Senão, mas pro ele taxista, perde a autorização. Para o taxista,
1: acho que nem vale a pena comprar um usado, né? já que ele tem isenção de diversos impostos de taxista. Sim. Ele tem, quase as, ele tem mais isenção que o, o, o carro PCD?
0: Não, é, são os mesmos descontos. Claro, hum... depende da categoria do PCD que você tá, né? Ah, sim. Mas é, o taxista é como se fosse um PCD completo. <risos> <risos> é como tem se fosse... <risos> então ele tem isenção é, no IPI, no ICMS e no IPVA. Então ele consegue hum. ter a isenção total é, do carro. Por isso que consegue chegar nos 30%, agora não vou lembrar de cabeça, do desconto total do carro. Só que eu acho que a diferença é que o taxista não tem o limite de valor do carro como o PCD tem. É...
1: Ah, ele pode ter uma Mercedes como Sim. um
0: táxi. Eu tentei.
1: Que aí o desconto dos 30,
0: 40%. Isso. Eu tentei pesquisar, procurar tal, mas não achei. Então. Provavelmente é um PCD ele não... de luxo. <risos> Provavelmente ele não tem limite. E não deve ter mesmo, porque pelos carros que a gente vê na rua de táxi. É, segundo o Barney, ele já viu Mercedes, BMW. Então, provavelmente não tem desconto. Se, é, não tem limite, né? de para ter desconto. Porque senão, o taxista não, não compraria um carro de 300 mil. 300 não, né? Vamos chutar menos. De 200 mil para andar de táxi, né?
1: Outra curiosidade, já é que você tava falando disso. Os taxistas que fazem alteração no carro. Eu já vi uns táxis rebaixados com rodão.
0: <risos> aí entra. Aí entra na mesma.. Né, na mesma lei do usuário de carro comum, né? carro de passeio. É... Mas aí ele
1: tem que passar por toda a vistoria, trocar a documentação, fazer igual o pessoal isso. que rebaixa.
0: Igualzinho. Os... Tem que pôr na documentação que o carro é rebaixado, legalizado, é, se fez alguma alteração de cor do carro, por exemplo. Então tudo isso... É, aqui isso... no
1: Brasil não é tão comum né, fazer essa alteração de cor.
0: É, não é, mas tá tendo uma onda depois do, do uso envelopamento? Do, do envelopamento, que o pessoal tá adaptando isso no, no documento momento adaptando não, né? Tá regularizando no documento. Então, se ele vai envelopar mais de 50% do carro, de outra cor, né? Então ele já entra com um pedido ou no despachante, ou direto no Detran, solicitando essa alteração no documento. Então é uma coisa bem simples. Você, só, você nem precisa ser ter vistoria e tal. É só comprovar que você está envelopando o carro. É, passou, tira uma
1: foto no celular. É, tira, manda uma
0: foto do carro como era. A nota fiscal da, do produto, do, da prestação de serviço e como ficou. Aí lá eles já aprovam, já faz alteração no documento e te manda o um documento novo já com autorização. É uma coisa bem simples. Nossa, isso. não
1: precisa nem passar por aquela vistoria cautelar que a gente faz hoje pra fazer as trocas de dono.
0: Não, pelo que eu fiquei sabendo, né? Só essa parte de mudança de cor, o próprio despachante corre atrás, se você fizer com o despachante, se não vai com o DETRAN, corre atrás, pega a, a, é tipo uma ficha de inscrição ali pedindo autorização, né? Fazendo uma carta. E aí todo o trâmite é feito com um documento. Ah, sim. É, porque é cor do carro, né? Então o pessoal não, não liga muito, né? Então não tem muita dor de cabeça. Pelo menos é o que eu fiquei sabendo aqui de São Paulo, né? Não sei se em outras regiões tem algum outro tipo de, de serviço, né? Aí
1: é, fica a dica pros ouvintes, né? Se eles forem de outros estados, se também é o é, mesmo trâmite.
0: É, pra dar uma pesquisada antes e tal. É só ir no despachante, na verdade, que ele já tira todas as dúvidas, né? Já que você vai ter que pedir, perguntar pro cara quanto custa pra mudar o documento, né? Aí o cara já vai falar, ah, é assim que funciona tal, tal. Mas todos vão falar que é uma coisa bem simples. A parte de pintura, né? Agora, a parte de suspensão, essas coisas, é mais chato. Ah, isso é. Aí tem que fazer aqueles testes de metro, subir rampa, passar em valeta, sei lá, pra mostrar que o carro <risos> não pega. É, é um... Vem um cara com uma régua ali medir a distância do chão né, do carro em relação ao solo. Aí tem umas regrinhas ali de checklist ali que ele tem que cumprir pra passar. Mas na cor é bem simples. É. Mas em envelopamento também, né? Só se mudar de cor. Então se você tem um carro preto, sei lá, preto, metálico, você quer tacar um preto fosco, nem precisa mexer no documento. Por mais que no documento esteja ali preto metálico, você não vai levar multa porque o carro tá preto fosco, sabe? Caraca. Então isso daí fica tranquilo. Sei lá, se o carro é verde, você põe um verde de abacate. <risos> aí não tem problema nenhum. É bem sus. E para ir finalizando já a conversa. Acho que a gente pode entrar nos... Quais são os melhores carros para táxi?
1: Cara, mas aí tem os combustíveis também. né? Porque a maioria dos taxistas também colocam GNV.
0: <risos> mas isso vai mudar. Eu acho. Por quê? Eu acho que o pessoal vai começar a ir para Taxista vai para carro híbrido.
1: Ah, pode ser, mas... Ainda se vê um monte de GNV, né? Que é um absurdo, né? Cara, mas é economia, né? Eu ah. tenho um amigo que tem um sonata no gás natural... Porque é econômico. Ele faz 50 reais 300 km. Que desperdício de ter sonato. <risos> <risos> Mas ele queria ter o carro. Não que ele iria né? ter condições de manter ele na gasolina. Mas ele tem um sonato no <risos> GNV.
0: Você já perguntou pra ele quanto que ele perdeu de... Performance do carro?
1: Cara, eu nem sei se ele sabe o que é performance.
0: Deve perder, tipo, metade da potência do carro. Né?
1: Então, mas olha, ele andava de azira no GNV. E agora anda de sonata no GNV. Pra ele tá tudo igual, não
0: mudou nada. Ele comprou assim ou ele mandou ele instalar? Não, ele mesmo instalou. Nossa. <risos> <risos> e eu achando que isso estava saindo dos postos já, porque ninguém queria.
1: Nada, um monte de gente agora que ficou mais seguro, né? Entre aspas, ao uso do GNV, cara, tem bastante gente optando por GNV por causa do valor do combustível hoje, que tá muito caro.
0: De repente o cara só quer andar mesmo num sonato e sei lá. Mas deve ser uma sensação muito estranha, de repente, você vê um Uno <risos> <risos> 1.0 te passando na estrada, porque seu carro não alcança ele. <risos> <risos> não, não sei, né Tipo, a única coisa que eu sei do GNV Nunca andei num carro GNV Nem sei como é. é A única coisa que me falaram É que ele perde muito de rendimento Não tem resposta, né E que ele é econômico ah, pra caramba, né Então é a ideia do que... Cavalo que não bebe e não corre, né Então, <risos> é, se ele é econômico Ele não vai andar Então, basicamente isso Por isso que eu falei Será que vale a pena ter um Sonata pra ter GNV? Sei lá eu não teria. Ah, eu também não. Só pelo fato de economia, que a economia é compra up. Anda de quid. Ah não, mas o up pelo menos, né? O up anda. <risos> é, se bem que, de repente, pensar num conforto, pode ser uma boa, né? Sei lá. Ah, falar: ah, tem um carro confortável, não preciso correr com ele e é, é econômico. Ser. Então provavelmente mais ele é um.. pelo conforto do que pelo apendimento. Sim. Então de repente ele é. É um cliente promissor para comprar um carro híbrido nos próximos anos aí. Né? Que aí começa ali, a aliar conforto, que os carros híbridos geralmente <risos> são mais confortáveis por causa do nicho. E a questão do... da... da economia do combustível. E aí começa a andar mais com o carro, né? Começa a ter uma resposta bacana, que é um carro normal, que dependendo do carro aumenta até a potência, né?
1: Pô, o Fusion anda super bem no híbrido, né?
0: Anda. Esse Corolla 2.0 aí que tá pra chegar no segundo semestre... Segundo semestre, a gente já tá no segundo semestre. <risos> que tá pra chegar aí no final de setembro, é um carro que promete também, né? Por mais que seja 2.0 híbrido, não vai fazer feio, né?
1: Vai ser mais um Corolla que vai durar eternamente.
0: Aí tem uns boatos falando de... Que o Corolla híbrido pode chegar na faixa dos 125 mil, <risos> com certeza. Que acho difícil porque o, o Prius é, o facelift do Prius que lançou essa semana e já anunciou por 128, então não acho que o Corolla seja mais barato, até porque o Prius é 1,8 e a minha aposta é que chega beirando ali entre 150 até 160. Sei lá. Se bem que é. eu acho que carro híbrido vai virar tendência, né? É, acho... No Japão, hoje já é uma tendência, é. né? Eu achei que o carro híbrido seria só uma fase que a gente ia acabar pulando ele já indo pros elétricos, né? Mas hoje não, já mudei de o... ideia e acho que o elétrico não, não vai chegar tão cedo assim. Acho que vai demorar mais um pouco
1: ainda. O Brasil ainda não tá preparado para ter carros elétricos. São pouquíssimos pontos de reabastecimento elétrico ainda disponíveis.
0: Concordo, mas eu achei que é. forçando a barra ali, o elétrico teria uma chegada muito mais rápido, muito mais forte, né, de números de, enfim, de volume ali do que o híbrido, né? Porque a gente fala de híbrido há pelo menos 15 anos a primeira vez é, que o é híbrido porque... surgiu. Então, para é mim. O... A gente não tem. É. é que o híbrido pra mim ia ser tipo MD, né? <risos> ia surgir e tal, não sei o que, falar, nossa, é do caralho e tal. E aí, de repente, vem o um MP3. <risos> aí eu achei que ia ser tipo isso, né? O... Do CD e do MD pra MP3, aí era a ideia do, da combustão, o híbrido e o elétrico. Aí eu achei que essa fase do híbrido era só um pulo pra ir pro elétrico. Só que eu acho que vai demorar né? muito. O elétrico tá demorando muito pra evoluir o que eu imaginei que iria evoluir.
1: É, mas não são só os carros, né? São as infraestruturas dos países.
0: Não, sim. Por isso que eu achei que... Como exemplo, né? A gente fala, ah, o Brasil tem poucos postos, não sei o quê. Então vamos aumentar a autonomia da bateria do carro. Em vez de andar 500 km. Se bem que já tem aumentado bastante, né? Sei lá, em vez já. de andar 500 km, vamos andar 2 mil quilômetros com essa bateria. Então você começa a aumentar a autonomia pra diminuir os postos de, de recarga. Pô, se de repente eu não precisar dos postos de recarga, essa bateria aqui consegue recarregar só de eu estar tá freando o carro sempre. Então ele seria meio que autossustentável, hum. sabe? Então imaginei que de repente o carro elétrico poderia partir já para uma, uma tecnologia desse nível, né? Só que Mas não. Aí... Tá muito só longe não, disso. Né? <risos> é. Por isso que eu acho que o híbrido vai ser a nova tendência aí, pelo menos nos próximos 10 anos, até 2030. E talvez em 2030 a gente tenha um carro elétrico que realmente faça o que eu tô falando agora, sabe?
1: Uma autonomia de 2 mil, mais ou menos. É. E talvez tenha um próprio recharge, né? É, eu, eu acho que durante esses 10 anos eles vão aumentar, igual você tava falando, de ficar aumentando a autonomia da bateria. E aí sim, depois que eles conseguirem ter essa autonomia suficiente aí sim eles vão começar, acho que talvez pensar no modelo de reutilização de energia da bateria, recarregar ele automático, usando algum tipo de dispositivo que recarregue ela para que você aumente a sua autonomia dessa bateria é, e também... porque antigamente era pouco né? antigamente chegava o que? uns 200 km? hoje já chega <risos> em torno carro... dos 500 o primeiro
0: carro elétrico na década de 70 acho que não tinha 30 km de autonomia <risos>
1: <risos> Eu não conseguia ir pro meu trabalho de carro, é isso. <risos> é, tipo, chegar.
0: É igual bicicleta elétrica, né? Eu acho que tem uma autonomia de 30 km, é? 20, ah, não sei. Lá. Não sei. Eu sei que é bem pouco também. Aí, tipo, quem trabalha com essas bikes elétricas, chega no trabalho, põe pra carregar. Aí pra poder voltar pra casa, porque senão não consegue ir e voltar com a mesma bateria. Nossa. Dependendo de onde mora, é lógico também. Eu sei que a autonomia é bem embaixo, assim. Eu acho que era uns 30 km sei lá, alguma coisa assim. Se bem que andar 30 km de bike é bastante coisa, né? É, mais de e cara... ainda mais
1: pra bateria ser pequena, pra caber numa bicicleta e ficar é. esteticamente bonito, né? Mas vamos lá, voltando ao assunto do táxi, que a gente já fugiu.
0: <risos> Bom, quais os melhores carros para táxi que a gente tem hoje no mercado? Que pergunta difícil, mano. Não, não é difícil, é só a gente olhar para a rua. Hoje a gente tem bastante Cobalt, <risos> Corolla, <risos> Virtus, tá aparecendo bastante.
1: Nossa, esse Virtus eu ainda não vi. Como o que eu não? vejo bastante tem um também é a Doblô. A Doblô tem um monte.
0: Ah, mas a Doblô tá saindo.
1: Mas é o que era, é, o que é bom. Ainda é bom. E é o que a gente ainda vê bastante.
0: <risos> é que Doblô tem bastante naquele lugar tipo aeroporto. Onde sempre o pessoal tem muita bagagem. Sempre tá viajando em família, é. né? Então rodoviária. São pontos mais estratégicos, né? Então tem bastante Doblô e Spin nesses lugares, né?
1: E esses... Nossa, Spin tem de monte. <risos> Mas... Aquele carro feio da Chevrolet.
0: <risos> e aí, sei lá, no dia a dia aí. Eu acho que é mais Cobalt, que é um dos carros mais comuns. O Virtus eu tenho visto bastante. Tem o Corolla que tem bastante também.
1: O Encio eu vejo bastante.
0: Logan tem bastante.
1: É, esse já não é um carro que eu vejo tanto, não.
0: Etios tem bastante.
1: É, eu por frequentar mais a parte dos aeroportos, eu vejo muito spin,
0: <risos> do os Corollas. É, Corolla tá em tudo, né? Hum, ah, tem os Prisma também, né? É, o Prisma tem bastante também. Os Versa, Versa também tem um monte. É, Versa tem bastante. É, a maioria dos táxis aí, os táxis comum, né? Acho que fica entre é. as minivan e esses sedãs compacto premium, né? Que é os compacto grande. Compacto grande é, é foda, né? <risos> Mas é compacto... É, porque se você pegar a medida do... desses compactos aí que a gente tem hoje, é muito próximo do sedã médio, né? É. A diferença não dá nem 10 centímetros dependendo do carro. Então, tá muito próximo os tamanhos véio. O novo Onix Novo Prisma aí Onix Sedan que vai ser chamado Ele já tá num tamanho maior que o Prisma atual Ele
1: já entrou na categoria do Cobalt
0: É, ele vai entrar na categoria do Cobalt Aí eu não sei o que a Chevrolet vai fazer Não sei se ele vai transformar o Cobalt Só em carro de De frota porque não faz sentido ter carros de tamanhos muito próximos, de acabamentos muito próximos. Sendo que o Onix vai vir com, com uma motorização mais atual. Então não vai vir com aquele motor 1.8 do Cobalt antigo, né? Que tá engasgando tá já. <risos> e vai vir já com motor turbo, né? Do, acho que o mesmo do Tracker, eu acho. E aí eu não sei, acho que... Não sei se o Cobalt vai morrer também. A princípio ainda não teve notícias da morte do Cobalt.
1: Como não? Já deveria estar sobrevivendo por, por aparelho. Carro <risos>
0: feio. Ah, mas os taxistas sempre gostaram muito, né? Pelo espaço que. É. Tipo, ele é. é. Quem começou com essa onda de sedãs compactos começarem a ter porta-malas grandes foi o Logan, né? Você lembra é. quando o Logan chegou? Nossa, o maior porta-malas da categoria. E aí o Logan começou a vender só por causa do porta-malas. Ninguém queria saber do carro, só queria do porta-malas. Aí todas as outras montadoras foram no embalo. Ah, vamos crescer os sedãzinhos compactos aqui pra concorrer com o Logan. Aí os carros ficou tudo grande, mano.
1: Aí, é, gente viram virou essa categoria, compacto grande. É.
0: Aí o médio tinha que ser medião, né? Porque porque os médios também cresceu pra caramba. Se você parar pra pensar, o Santana, né? Que a gente citou no começo, era um sedã médio, sei lá, no início dos anos 90. E o Voyage era o sedã compacto. Se aí a gente traz pro mundo atual, o Santana tá para o Jetta, assim como o Voyage tá para o Virtus, né? Porque desconsidera o Voyage-Voyage que o Voyage vai sair de linha, né? Uhum. Então, hoje, hoje não, né? Vamos falar amanhã, ano que vem, o Virtus estaria para o Voyage e o Santana para o Jeto? Mas se você pôr o Virtus do, do lado do Santana, <risos> o Virtus parece um Voyage, mano. <risos> <risos> É, acho que a gente já tá chegando nos limites do tamanho do, dos carros dentro das suas categorias, né? Talvez é, volte, a a a volta, volte a diminuir. Talvez
1: volte a diminuir, talvez.
0: Talvez volte a me falar, pô, a gente não precisa de um carro desse tamanho, né? Tanto que vários carros conceito de carro elétrico, ele é menor, né? E muitos estão focando em carros de praticidade, né? E não mais carros de... De empenho. É, não de desempenho, porque eu acho que os carros de desempenho vão continuar existindo porque é um nicho, é um, é um hobby e tal, mas aquele do... essa ideia do carro, tipo táxi, né, de levar você de um ponto para levar de ponto A a ponto B, eu acho que essa função de você estar tá dentro do carro esperando sem ter muito o que fazer, isso tá mudando, né, então nos carros conceitos você vê que eles buscam mais um... a pessoa se sentir mais confortável, né, então conseguir descansar dentro do carro, ou mesmo fazer reuniões, tanto que os bancos giram 360, né? Vão ser, pelo menos a maioria tem desenhado ele em formato de poltronas, que tem giros 360, para conversas, reuniões, né? Pro banco poder deitar, né? Poltrona deitar. Tal. Então eles estão focando mais nessa questão de como eu posso ganhar tempo dentro de um carro. E pensando já em carro autônomo, essas tecnologias que tende a vir aí nos próximos 20, 30 anos aí. Vai matando
1: a profissão do taxista. Que vai acontecer, né?
0: Não só de taxista, né? Muitas profissões vão morrer. Arquiteto também, acho que vai mudar o jeito que trabalha, né? Não faz sentido a gente continuar... Eu sou arquiteto, né? Não faz sentido a gente continuar desenhando como desenhar hoje daqui 30 anos sendo que um robô pode desenhar de repente o que eu tô imaginando né? eu não vou ficar fazendo é. esforço de desenhar o que eu tô imaginando se um robô pode fazer né?
1: E aí hoje também né falam que corretor também não vai ser mais necessário você vai poder visualizar sua, suas opções por realidade virtual
0: eu acredito muito nessas coisas. Pode dispensar todo mundo. Pra mim, ônibus, né? <risos> <risos> Tipo, trolebus, né? Que é uma coisa que ainda existe aqui em São Paulo. ABC, enfim. Tipo, não precisa de motorista nem de cobrador.
1: É verdade. É uma coisa Ele que... Ele é como se fosse um monotrilho, né? É, podia já é ter tirado. Já,
0: né? Tipo, podia ter tirado faz tempo. Tá certo que depois vai vir o sindicato. Vai vir algum motorista aí que tá ouvindo a gente. Vai vir me xingar aí. Mas, tipo, já vai se preparando. Porque os próximos anos a sua profissão tende a... A não ser que você esteja perto de se aposentar, né? Aí você <risos> vai trabalhar o máximo que der, pede aposentadoria e fica tranquilo. Mas para quem é jovem tá entrando nesse mundo de motorista, repensa duas vezes, né? Não só motorista de ônibus, mas de caminhão, táxi, então começa a repensar motorista essa questão. Motorista de forma geral. Eu acho que taxista tem que começar a pensar em abrir um negócio de ter vários carros que os carros são seu, meio que entre aspas, empregados, né? Então ele solta o carro nas ruas, fica de boa em casa coçando, enquanto os carros trabalham ali fazendo a entrega de pessoas, né? E aí os carros voltam pra ele pra trazer o dinheiro, sabe? <risos>
1: como se fosse o dono das Zascar.
0: <risos> é, tipo isso. Tipo o que o dono da Uber faz, né? Só que como ainda não dá pra ser autônomo, ele coloca algumas pessoinhas dentro dos carros lá, né? <risos> então... E utiliza o
1: carro dessas pessoas. É,
0: então a ideia é que e os motoristas aí começa a repensar também os seus trabalhos. Eu acho que não são os motoristas, né? em todas as áreas que nem eu falei. Assim como a minha profissão também acho que vai mudar muito. Não acho que arquiteto vai extinguir, mas acho que vai mudar muito o jeito de trabalhar.
1: O jeito de fazer.
0: Principalmente as partes operacionais, braçal. Todas as profissões que tem esse lado braçal repensa a sua vida aí. Porque. Com certeza. Não nos próximos 5, mas nos próximos 10, acho que isso vai mudar bastante. Bom, se tiver algum taxista nos ouvindo aí, quiser mandar algum algum comentário, algum feedback aí, alguma coisa, algumas das muitas bobagens que eu devo ter falado aqui e quiser reiterar ou ratificar algumas coisas aí, nosso instagram é podcast.drivers o nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com é, Lembrando mais uma vez que tudo que a gente falou aqui foi pensando em São Paulo. Então se você for taxista de outra região e ter algumas outras coisas diferentes, manda pra gente que a gente joga nas, nas nossas redes sociais aí também pra complementar o conteúdo. Mas que... Só se você for de São Paulo pra criticar diretamente o que a gente falou aqui. Porque foi o que... <risos> foi o que a gente focou. É, não adianta vir um cara, sei lá, de Natal falar Ah, você falou bobagem, não sei o que. Eu falei, pô, mas eu falei de São Paulo, sabe? Então, mais por causa disso, né? Mas eu sei que o Brasil é grande, tem várias leis muito específicas em cada cidade e tal. Então pode variar de ponto a ponto. É... Ah, o pessoal do Uber também, que de repente pode ter ficado bravo com a minha opinião sobre os motoristas aí. <risos> Se bem que eu entendo que quem tá no Uber tá provisório, né? Ninguém vai fazer carreira de Uber, né? Então, como a situação do país está difícil, assim que as coisas melhorarem, eu acho que os Ubers também vão diminuir a quantidade nas ruas e, e os poucos que sobreviverem... Será apenas um complemento. É, e os que sobreviverem também vai pensar muito em ser um empresário ali, comprar uns carros autônomos do que, de fato, ser um Uber. É... Ah, agora vamos ao comunicado, de sempre, né? Então, segue a gente no Instagram, porque lá a gente coloca complementos do conteúdo aqui que a gente falou no episódio. A gente vai ratificar, retificar que nem eu falei para os taxistas aí mandarem para mim para a gente para ajudar. É... Lá a gente coloca algumas curiosidades também do mundo automotivo. Alguns complementos aí de assuntos é... variados dentro do mundo automotivo. É... Se inscreve também no nosso canal ali no agregador de podcast. Ali o próprio agregador vai te notificar quando tiver episódio novo. Acho que agora a gente vai voltar ao ritmo normal aqui de todas as sexta feiras subir um episódio novo. É, pedir desculpas também pelo período aí que a gente ficou, acho que três semanas aí sem episódios. Mas a ideia, enfim, até o final do ano a gente completar os 50 episódios como prometido. Ah, e compartilha a gente nas redes sociais aí marcando a gente pelo Instagram. A gente tá mais no Instagram só, porque dá muito trabalho cuidar de todas as redes sociais. <risos> é, se você tem um amigo aí que não sabe o que é podcast, também passa o nosso, nosso site ali pra ele, que dá pra ouvir a gente pelo site, dá pra baixar o episódio, é, dá pra mandar pro WhatsApp aí pra galera. E se você usa iTunes, considera classificar a gente com cinco estrelas. Se puder também deixar um comentário, isso ajuda a ranquear a gente melhor na plataforma. Para o nosso podcast ser indicado para as outras pessoas. Que também têm interesse em carros. E acho que é isso. Esses são os, os comunicados de hoje. E agradecer também né a presença do Key. É... Esqueci, de... Esqueci de agradecer. né Foi... <risos> O Barney ficou todo bravinho ali com o Peugeot. E tive que arrumar um convidado de última hora. <risos>
1: Estamos aqui para isso.
0: <risos> e... É zoeira, Barney. O Barney teve que ficar fora por outros motivos. Motivos pessoais e não por causa do Peugeot. Enfim.
1: Mentira, porque ele tá arrumando o Peugeot dele.
0: <risos> Mais novidades aí nos stories. Acompanhe. Então eu espero que tenha curtido esse episódio. Valeu. Valeu. Valeu.